0: Монстр с лицом учителя. Как Генрих Гиммлер строил новый мир для немцев. Текст Андрея Сидорчика. В мае 1945 года Бывшие военнопленные Василий Губарев и Иван Сидоров, входившие в комендантскую роту, созданную британцами из числа своих солдат и освобожденных красноармейцев, несли службу на посту в местечко Майнштадт. Сидоров обратил внимание на трех немцев, которые двигались, прикрываясь кустами. Они собирались перебежать дорогу, чтобы уйти в лес. Неизвестных остановили и отвели в дом, где находились английские солдаты. Британцы не сочли немцев опасными. Особенную жалость вызывал тип с костылем в руках и перевязанным глазом. Англичане были готовы отпустить всех троих. Но Губарев и Сидоров настояли. Надо отправлять немцев в лагерь. Мало ли кто они на самом деле такие. Спустя два дня немец с костылем в штабе второй британской армии в Люнинбурге перекусит находившуюся в его рту ампулу с ядом. Вскоре по всему миру разлетится новость Рейс РСС Генрих Гиммлер мертв. Человек, создавший безотказную машину массового уничтожения, в жизни не производил демонического впечатления. Близорукий и невысокий мужчина скорее напоминал провинциального учителя средней руки. Учителем был его отец. В семье росли три сына. Средний родился в Мюнхене 7 октября 1900 года. Имя ему дали в честь крестного отца, Генриха Баварского, члена Баварского дома Вительсбахов, учителем которого был Гиммлер-старший. Генрих не отличался крепким здоровьем. Помимо близорукости, страдал еще и от боли в желудке а одноклассники отмечали его застенчивость и неловкость во время общения в больших компаниях. Учился Гиммлер хорошо, а еще много занимался гимнастикой. Он надеялся с помощью упражнений окрепнуть, чтобы затем построить военную карьеру. В 1915 году Гиммлер поступил в кадетский корпус. Благодаря связям отца его приняли туда в качестве кандидата в офицеры. Уже через два года Кадет Гиммлер поступил в резервный батальон 11-го Баварского полка. Однако поражение Германии в войне разрушило мечты Гиммлера об офицерском чине. Окончив гимназический курс, он осваивал в Мюнхенском университете профессию агронома. В университете Генрих не забыл о своих мечтах о военном чине и сблизился с членами полувоенных формирований. Там же он познакомился с основателем отрядов штурмовиков Эрнстом Рэмом. Гиммлер еще с подросткового возраста интересовался общественно-политической жизнью, а в университете он активно искал ответ на вопрос, кто виноват в бедственном положении Германии. «Новые друзья» говорили – коммунисты и евреи. Гиммлер, и ранее уже выражавший антисемитские настроения, к окончанию университета становится убежденным нацистом. В августе 23-го Гиммлер вступил в НСДАП. Он участвовал в пивном путче. Однако его роль была незначительной, поэтому после допроса юношу отпустили. При этом за Гиммлером закрепилась репутация неблагонадежного из-за чего он не мог найти себе работу. Это сделало его взгляды еще более радикальными. Генрих начал отдаляться от родных, мечтая о правильном, на его взгляд, переустройстве мира». В 1924 году Гиммлер стал партийным секретарем и ассистентом одного из лидеров НСДАП Грегора Штрассера. Вряд ли Штрассер в тот момент думал, что его ассистент уверенно вырвется вперед и спустя 10 лет отправит своего партийного учителя на тот свет. Гиммлер не только занимался агитационной работой, но и вступил в отряды штурмовиков, получив чин фюрера РСС. Тогда это было лишь небольшое формирование внутри штурмовых отрядов, которое должно было обеспечивать личную охрану Гитлера. В 1927 году Гиммлер по карьерной лестнице в партии поднялся до уровня, позволяющего ему лично предлагать свои идеи Гитлеру. Воспользовавшись этим, он предложил превратить СС в партийную гвардию. Элитное, расовое чистое формирование, полностью преданное партийному вождю. Гитлеру идея понравилась, и он назначил Гиммлера заместителем рейхсфюрера СС. В 1929 году после отставки Эрхарда Хайдена Гиммлер стал рейхсфюрером СС. При нем партийная гвардия начала бурно развиваться, увеличившись в численности и получив фактическую независимость. С приходом нацистов к власти Гиммлер стал тем человеком, который приводил идеологические наработки Гитлера в жизнь. Он создал Главное управление по вопросам расы и поселения, которое стало машиной по внедрению расовых законов. Уже в 1933 году Гиммлер приступил к созданию системы концентрационных лагерей, куда отправляли всех, кто не вписывался в новое арийское общество. В 1934 Гитлер, заключивший прочный союз с немецкими промышленниками, пожелал избавиться от Рэма и его штурмовиков, чьи взгляды начали расходиться с идеями фюрера. СС стала ударной силой во время ночи длинных ножей. Структура Гиммлера справилась с задачей, штурмовики были обезглавлены, а сам глава СС окончательно превратился в одну из ключевых фигур Третьего Рейха. Гюмлер отличался чрезвычайной работоспособностью и отсутствием каких-либо колебаний. Он с одинаковым хладнокровием отдавал приказы об уничтожении коллег по партии, женщин, детей, объявленных неполноценными. Газовые камеры у немцев появились после того, как глава СС обеспокоился тем, что его подчиненные могут лишиться психической устойчивости, постоянно занимаясь массовыми расстрелами. Посещая концлагеря, Гиммлер очень часто выдвигал рационализаторские предложения. Охране лагеря необходимые пастушьи и собаки, способные самостоятельно пасти сотни заключенных, как овец, и разорвать любого беглеца на клочки. В конце 1944 года Гитлер поручил Гиммлеру командование войсками – сначала группой армии Верхний Рейн, а затем группой армии Висла. Не имевший никакого опыта войсковых операций, глава СС в боях против поднаторевших советских войск логично потерпел полную неудачу. Это привело к значительному охлаждению между фюрером и рейхсфюрером СС. Чем дальше советские войска продвигались вперед, тем задумчивее становился Гиммлер. В конце войны он всерьез рассчитывал добиться заключения сепаратного мира с западными союзниками, заняв ключевой пост в Новой Германии. Но в конечном итоге даже для англичан и американцев сделка с человеком, создавшим отлаженную систему массового уничтожения, оказалась перебором. За два дня до смерти Гитлера Западные радиостанции передали сообщения о попытках Гиммлера договориться с западными союзниками. Фюрер рвал и металл, называл его предателем, объявил о снятии Гиммлера со всех постов. Еще недавно всемогущий Фюрер СС вдруг обнаружил, что никому не нужен. Нацисты, верные Гитлеру, сочли его предателем. Те, кто хотел договориться с Западом, считали его помехой. Сами западные страны дали понять, договариваться с ним не будут. И тут выяснилось, никакого сценария на данный случай он не подготовил. Бежать пришлось в спешке с довольно грубо сделанными документами. А главное, сам Гиммлер толком не понимал, куда бежит. Возможно, он все-таки добрался бы до одной из крысиных троп, по которым переправлялись в Южную Америку немало высокопоставленных нацистов. Но судьбе было угодно, чтобы на его пути к безнаказанности оказались Губарев и Сидоров – люди, выжившие в созданных Гиммлером концлагерях, представители народа, который глава СС считал неполноценным.